0: Salve galera, esse é o podcast Maconhômetro o Boletim de Notícias, trazendo como sempre o fino da informação sobre a nossa querida planta e te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro na última semana. Eu sou o Tom e nesse episódio vou deixar chavar aquela inteirinha de destaques canábicos entre os dias 11 a 17 de outubro de 2021.
1: Aleluia, irmão!
0: Vamos que vamos? Óbvio! presidente genocida Jair Bolsonaro participou na quinta-feira passada, dia 14, no Palácio do Planalto do lançamento do programa Turismo Sem Drogas. Por meio de um acordo de cooperação técnica entre a Empresa Brasileira de Turismo, a Embratur, o Ministério do Turismo e o Ministério da Cidadania, o programa Turismo Sem Drogas vai executar ações e estratégias de prevenção às drogas nas atividades do turismo. Entre as medidas está a fixação de cartazes em hotéis, restaurantes e outros ambientes turísticos com inscrições em inglês e português, alertando que no local é proibido o uso de drogas. <risos> Agora vai. A ação será realizada em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ABI, ou a O objetivo da mensagem é alertar e conscientizar os turistas estrangeiros e brasileiros quanto ao combate às drogas ilícitas. Porra, mano, vocês estão de brincadeira.
1: Genial, parabéns, parabéns, cara, que... Ah, já sabe, né? A ação Turismo Sem Drogas visa sensibilizar os nossos turistas brasileiros e estrangeiros de que é possível aproveitar ao máximo as experiências culturais, gastronômicas e esportivas, a natureza exuberante do Brasil e o calor humano do nosso povo sem o uso de substâncias que causam malefícios à saúde e que estão associadas a atividades que trazem grandes prejuízos à sociedade.
0: Afirmou o presidente da Embratur, Carlos Brito. Não, 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 você é ministro agora? É verdade. Essa é a política pública sobre drogas que esse desgoverno promove. Como parte da ação, hotéis e estabelecimentos comerciais fixarão um selo adesivo com versão em inglês e português com QR um Code que direciona para o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Além disso, o QR Code também terá a
1: orientação de onde buscar assistência médica ou reportar um crime. Articulação importantíssima para que a gente, junto com as autoridades policiais locais, priorizemos. E dinamizemos o combate ao uso de drogas nos cases turísticos Disse o ministro do turismo, Gilson Machado Agora sim
0: E queria aproveitar o Gilson aqui, se me permite, né? Acabou, acabou, acabou.
1: Já tá desvirtuando, já. O nosso turismo interno é uma grande fonte de emprego e renda para muitos brasileiros. Podemos fazer turismo de maneira saudável, virtuosa e enaltecendo nossas potencialidades. O turismo sem drogas é um passo importante para um país que quer cada vez mais brilhar e dar orgulho aos seus cidadãos. Destacou o ministro da cidadania, João Roma, durante
0: o evento. Os caras estão vivendo uma fantasia de fuder o país, né mano? Mercado canábico pode render mais de 300 mil empregos, segundo estudo. Apesar do uso restrito, a indústria canábica ainda é otimista em relação ao Brasil. Segundo uma pesquisa lançada recentemente, o mercado da cannabis movimentou mais de 20 milhões só até a metade desse ano. Contudo, apenas uma empresa tem autorização para produzir aqui no país. Sem contar que o cultivo ainda é ilegal também no Brasil. Então, a maior parte desse valor vai para fora do país através das importações, né? A estimativa é que 34 mil pessoas tenham autorização para importar. Número que, aliás, só vem crescendo. Nos últimos cinco anos, o aumento foi de 1.780%. Até o ano passado, cerca de 20 mil pessoas importaram medicamentos canábicos. E no começo de outubro, a Anvisa criou uma nova resolução para simplificar o processo e agilizar a liberação dos pedidos, a nova RDC 570 de 2021, que alterou a resolução a RDC antiga, né 335 de 2020, e facilitou principalmente o processo de cadastramento. Segundo o relatório da empresa Cleaver Leaves, com produção regulamentada, o país poderia gerar até 328 mil novos empregos em quatro anos. A pesquisa se baseou no mercado canábico lá fora, né, para fazer essa estimativa, porque lá nos Estados Unidos, em estados onde a cannabis medicinal e recreativa né, social é legalizada, o número de novos postos de trabalho chegou a 371 mil, o número ainda maior que a quantidade de engenheiros elétricos e dentistas, de acordo com dados da USB of Labor Statistics. No Reino Unido, uma idosa de 80 anos diagnosticada com câncer viu um tumor no seu pulmão direito reduzir em 76% em menos de 3 anos ao fazer um tratamento alternativo com óleo de CBD. Não é maravilhoso? O caso foi documentado em um artigo publicado na plataforma BMJ Case Reports. A paciente foi tratada no Midian South Essex NHS Foundation Trust e fumava cerca de um maço de cigarros por semana. Ela descobriu o câncer em junho de 2018. Depois de passar meses tossindo, a idose evitou os tratamentos convencionais, com cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Por ter medo dos efeitos colaterais e por decisão própria, passou a tomar meio ml do óleo de carambidiol de duas a três vezes por dia. Além do óleo, ela seguiu tomando medicamentos para doença pulmonar obstrutiva crônica leve, ADPOC, ostertrite e hipertensão também. Imagens de exames mostram que o tamanho do tumor diminuiu de 41 mm em junho de 2018 para 10 milímetros em março de 2021, ou seja, uma redução de 76%. Os médicos que trataram a paciente afirmaram não estar claro que o óleo foi o responsável pela melhora do quadro e que não existem evidências robustas de que produtos feitos à base de maconha podem alterar a progressão de um tumor. No entanto, eles sugerem que novas pesquisas sejam feitas para esclarecer se produtos derivados da planta podem contribuir para o tratamento de câncer. Não vai aparecer ninguém para falar que é contra a pesquisa não, né? E foi promulgado no Panamá o uso legal da cannabis para fins medicinais. A assinatura pelo presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, da lei que permite o uso medicinal da cannabis, da maconha, né? Reavivou hoje opiniões conflitantes sobre o benefício ou prejuízo que isso terá para a sociedade. A sanção da lei que regulamenta o uso medicinal e terapêutico da cannabis e seus derivados cria um quadro regulamentar para uso e acesso monitorado e controlado para fins terapêuticos, médicos, veterinários, científicos e de investigação em território nacional. Escreveu o presidente no Twitter. Na própria rede, a médica panamenha Sandra Castilho, que chefia a Associação Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, agradeceu o gesto e garantiu que é um sim a todos os pacientes que sofrem e se beneficiarão do acesso seguro e regular lado a esses medicamentos. Por sua vez, um usuário que se identificou como El Capitan criticou a assinatura da lei e vinculou a um tweet que anunciava a flexibilização da medida cautelar ao ex-governador da região indígena, Gunayala, Eric Mortello, que foi capturado com 79 pacotes de medicamentos escondidos em um fundo duplo de seu veículo. O objetivo da norma é criar um marco regulatório que permita o uso controlado e o acesso a cannabis e seus derivados para fins médicos e científicos em território nacional de acordo com o texto. Também visa regular a avaliação, monitoramento e controle das atividades de importação, exportação, cultivo, produção, manufatura, aquisição de qualquer espécie, armazenamento, transporte, comercialização, distribuição, utilização de sementes e derivados para fins médicos e científicos. O Ministério da Segurança, através do Gabinete de Estratégias e Acompanhamento da Segurança Nacional, será a autoridade competente para emitir licenças de importação, exportação reexportação e utilização de sementes para plantio e cultivo de plantas e para exercer o controle administrativo e operacional. Os países que já aprovaram o uso terapêutico da planta na América são Chile, Peru, Paraguai, Porto Rico, Argentina e Colômbia, segundo o resumo do canal norte-americano CNN em espanhol, que afirma que em 30 estados norte-americanos também é permitido para tais fins. Enquanto isso, o Brasil, outros países como Uruguai, Canadá e México descriminalizaram a maconha, para uso como psicotrópico ou recreativo, uso social da maconha, né? o que também é permitido em 15 estados norte-americanos. Agora se liga nessa informação aqui, galera. A Gravital é uma clínica médica que fornece aos seus pacientes a oportunidade de tratamento terapêutico com produtos à base de cannabis para diversas condições clínicas. Fundada em 2019 no Rio de Janeiro, a Gravital é especializada em medicina canabinoide e conta com um quadro de médicos canabinologistas certificados internacionalmente e de diversas especialidades. A clínica Gravital atende em todo o Brasil por teleconsulta. E fisicamente também, ela está presente em cinco estados dados. Nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Sorocaba, Itajaí e em breve Natal. Quer saber mais? Acesse clinicagravital.com.br e agende uma consulta. Diretor técnico Dr. Pietro Vani, psiquiatra, CRM 52-0105770-7, Rio de Janeiro, RQE 32162. No Chile, população realiza manifestações contra a rejeição do Senado à lei que visava regulamentar o uso medicinal da cannabis. No dia 5 de outubro, a Comissão de Saúde do Senado do Chile encaminhou com parecer negativo o projeto de lei que visa regulamentar o uso medicinal da cannabis à Câmara da Câmara Alta Chilena. Por isso, na manhã de domingo, pacientes e usuários medicinais de cannabis e organizações sociais manifestaram-se em diferentes cidades chilenas para expressar seu descontentamento à rejeição da Lei Rodrigo Barraza. A antiga Lei do Cultivo Seguro. Conforme relatado pela Fundação DAIA, a convocação reuniu centenas de pessoas em torno do antigo Congresso Nacional, em Santiago do Chile, para uma marcha pacífica até a Plaza de Armas. Lá, pacientes e usuários contaram seus depoimentos sobre as perseguições que sofreram nas mãos da polícia e do Ministério Público. A rejeição do projeto na comissão foi por três votos contra dois. Os argumentos contrários baseavam-se na dificuldade de controlar o cultivo doméstico e na dúvida sobre a eficácia dos produtos caseiros. Da mesma forma, vale mencionar que essa votação foi adiada desde maio de 2018, tá? E após ter sido aprovada por ampla maioria, 88% dos votos, na Câmara dos Deputados. Força, Chile, vamos que vamos. Nos Estados Unidos, o estado da Virgínia encerrou os registros que documentam mais de 64 mil acusações de contravenção por distribuição de maconha desde que o estado legalizou a planta em julho desse ano. O número foi divulgado na quinta-feira durante uma reunião da Comissão de Supervisão da Cannabis. A comissão também concordou com uma reforma da expurgação mais ampla que selará automaticamente outras acusações de contravenção, incluindo posse de álcool por menor de idade, uso de identidade falsa, pequeno furto, invasão de propriedade e conduta desordeira. Talmad disse que essas acusações permanecerão no sistema até que o Estado termine de atualizar o software que usa para poder rastrear registros criminais. A partir de agora, o processo está em andamento, disse ele. Os membros da comissão de supervisão também ouviram dois defensores que os instaram para agir rapidamente para tratar das pessoas atualmente presas por delitos de maconha. Uma categoria de pessoas que a legislação aprovada nesse ano não abordou. Chelsea Highs Wise, a líder do grupo de defesa Marihuana Justice, e Grace Burger,
1: com o Last Prisoner Project, disseram que os dados do Departamento de Correções sugerem que há atualmente 10 pessoas detidas exclusivamente por acusações graves de maconha. Elas disseram que ainda não se sabe quantos mais estão detidos por causa de violações de liberdade condicional relacionadas à maconha. Estes não são apenas números e existem famílias ligadas. Grace Burger o estado
0: norte-americano de Nevada vendeu mais de 1 bilhão de dólares em maconha em um ano. O Conselho de Conformidade de Cannabis, o CCB, e o Departamento de Tributação de Nevada, nos Estados Unidos, divulgaram dados que mostram US 1 bilhão de dólares em compras tributáveis de cannabis no ano fiscal de 2021, que decorreu de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Em contraste, as vendas totais de maconha para o ano fiscal de 2020 chegaram a 685 milhões, ou seja, aumentou bem, hein? A maior parte das compras de maconha, quase 800 milhões de dólares, veio do condado de Clark, onde Las Vegas está localizada, né? Outros 135 milhões de dólares de cannabis foram vendidos no condado de Washoe, com Reno sendo a principal cidade naquela jurisdição. Os 77 milhões de dólares restantes vieram de outros condados. 10% das receitas fiscais das vendas de cannabis para uso adulto apoiarão o financiamento da educação pública, conforme estabelecido em um projeto de lei que o governador de Nevada, Steve Sisolak, assinou anteriormente. Isso é o que os habitantes de Nevada esperavam desde a legalização da maconha para uso social. A educação continua sendo uma das minhas principais prioridades e estou orgulhoso de ver a receita de impostos prometida com as vendas de cannabis financiando diretamente nossos alunos e salas de aula, disse o governador em um comunicado à imprensa sobre os novos dados de vendas sobre maconha. Cicolac também assinou um projeto em junho para legalizar os salões de consumo de maconha no estado. Os novos tipos de licença de uso social em todos Estado. E dar aos consumidores essa opção, especialmente no Estado voltado para o turismo, poderia aumentar ainda mais as receitas fiscais da maconha e até outras, né? O governador também se comprometeu a promover a equidade e a justiça na lei estadual sobre a maconha. No ano passado, por exemplo, ele perdoou mais de 15 mil pessoas que foram condenadas por porte de cannabis de baixo nível. Essa ação foi possível por meio de uma resolução apresentada pelo governador e aprovada por unanimidade pelo Conselho de Comissários do Perdão de Nevada. Bateu a Salvo de palma aqui para o profissional. E os Estados Unidos somam mais de 77 mil novos empregos no mercado legal da maconha. A crise econômica atingiu fortemente todo mundo, né? Embora alguns países, como os Estados Unidos, que graças à união da maconha e do emprego, já estão começando a superar, né?
1: Atenção, Paulo
0: Guedes! Já passou um ano e meio, né, que começou a pandemia, onde milhões de trabalhadores no mundo todo tiveram que gastar suas poupanças, enfim, se virar para conseguir sobreviver, né? No entanto, muitos países estão começando a encontrar valores positivos para essa combinação de maconha e emprego. Um deles é os Estados Unidos, onde a relação entre maconha e emprego já é uma realidade em cerca de 30 estados. Tanto que o projeto de legalização federal da maconha é uma discussão sempre presente nas principais potências mundiais. De fato, existem milhares de empresas e milhões de investidores no mundo que esperam que isso aconteça, em um dia que, sem dúvida, moverá os alicerces de Wall Street. É, o mais importante é mover o alicerce da sociedade, né? Mas vamos que vamos. Portanto, e conforme publicado pelo Economist, a história entre a maconha e o emprego adiciona um novo capítulo. É que a indústria da cannabis incorpora mais de 77 mil funcionários em meio a uma crise trabalhista nos Estados Unidos. Em meio a essa crise nos Estados Unidos, o negócio legal da cannabis se tornou essa rota de fuga para mais de 77 mil trabalhadores que se sentiam desconfortáveis em seus empregos. É o que diz um relatório da Leafly Jobs, de 2021, que garante que os empregos ligados à cannabis são uma realidade cada vez mais repetida nos Estados Unidos. A indústria canábica está em ascensão e conseguiu crescer mais de 30% em 2020. E é por isso que se espera que empregue mais de 321 mil pessoas até o final desse ano. Melhor salário, maior flexibilidade de trabalho para ter uma vida pessoal e a sensação de se sentir valorizado no trabalho. Esses são alguns dos motivos que levaram milhares de trabalhadores a deixar seus empregos e optar pela indústria da maconha nos Estados Unidos, segundo a pesquisa. Para vocês terem uma ideia, só em 2020 a Cannabis movimentou cerca de 18 bilhões de dólares no país. 71% a mais que em 2019 graças à pandemia e à entrada em vigor de uma nova legislação. A maioria dos pedidos corresponde a trabalhadores do comércio varejista, serviços de alimentação e saúde, setores que foram sobrecarregados durante os piores meses da pandemia. Embora as expectativas de um salário melhor não sejam atendidas na maioria dos cargos de nível básico, esse é um setor no qual você pode subir rapidamente para cargos com salários de até seis dígitos, de acordo com o jornal The Washington Post. Com o aumento dos negócios e do número de funcionários, aumenta também o temor de que o setor acabe ficando parecido com o varejo. O medo de quem impulsiona a relação entre a cannabis e o emprego é que a situação resulte em baixos salários e na redução do poder dos trabalhadores. Bem-vindos ao capitalismo! Trabalhe enquanto seu chefe leva a família para Disney. Com o seu suor. Mas para evitar isso, grupos de defesa dos trabalhadores da maconha pressionam por estruturas e salvaguardas a serem implementadas desde o início. No momento, a maconha é proibida em nível federal nos Estados Unidos, mas o uso medicinal da maconha é legal em 37 estados. E o uso adulto, social, né, da maconha é legal em 19 estados. Analistas do Banco de Investimento Cohen estima que, se a erva for legalizada nos próximos anos, o valor do setor pode disparar para 100 bilhões em 2030. 100 bilhões de dólares! tá? Se essas previsões se concretizarem, a legalização total da cannabis pode trazer aos Estados Unidos cerca de 130 bilhões de dólares em receitas fiscais, além de criar cerca de 1,6 milhão de novos empregos, de acordo com um estudo recente da New Frontier Data. É isso mesmo que você ouviu, a relação entre maconha e emprego pode crescer ainda mais. Essas previsões também chamaram a atenção dos investidores, embora ainda sejam poucas as empresas desse tipo listadas na bolsa. Uma das empresas que está na bolsa é a Horizon Marihuana. Life Science ETF, cujo valor aumentou 149% desde o final de janeiro. Por tudo isso, a legalização da maconha poderia promover a reestruturação de muitas economias afetadas pela crise derivada da pandemia e ser fortalecida graças à relação entre a maconha e empregos ligados a ela. Só não é a favor da maconha quem ganha dinheiro com a proibição, quem é racista ou quem ainda não teve acesso à informação o suficiente. E por hoje é só isso tudo, galera. Esses foram alguns destaques da semana entre os dias 11 e 17 de outubro de 2021. Esse episódio contou com notícias dos veículos Governo Federal, Smoke Buddies, Prensa Latina, Wideria, Metrópolis, Canalize e da Boa Brasil. Para facilitar ainda mais para geral, o Cannabis Monitor tá disparando uma newsletter semanal. Um relatório completo e gratuito com tudo de importante que circulou sobre a planta no Brasil e no mundo. Além de dicas de conteúdo canábico e atualizações sobre eventos, dos nossos... Nossos podcasts, nossas lives. Então corre lá no nosso site e se cadastra para receber de mão beijada toda semana esse conteúdo e não perder nada sobre o universo canábico. www.canabismonitor.com.br. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Para acompanhar nosso monitoramento diário de notícias sobre a planta, siga o Cannabis Monitor no Instagram ou visite o site. Espalha pra geral esse podcast se puder...
1: Presta atenção aí, pô!
0: Fortalece um qualquerzinho na nossa campanha de financiamento coletivo aí. O endereço é apoia.se barra Cannabis Monitor. Esse episódio foi gravado remotamente contou com pesquisa e roteiro de Gustavo Maia e com minha apresentação e edição. Me segue lá nas redes, eu sou o Tom. Boa semana pra geral e aquele abraço! Abraço! Tá fogo!